0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Medina y quisiera hablarles un poco sobre una problemática educativa que siempre ha llamado mi atención, desde que estaba en el colegio hasta estas alturas de mi carrera, y se trata de cuán importante es estimular el pensamiento crítico en el alumnado, entonces... Para entender un poco por qué esto es un problema, primero tendríamos que definir qué es el pensamiento crítico. A ver, según Ennis 2011 y Vargas 2013, el pensamiento crítico es una capacidad adquirida, quiero enfatizar esto porque lo vamos a retomar más adelante, que permite el razonamiento reflexivo centrándose en decidir y en hacer, es además propositivo y un juicio autorregulado que es resultado de la interpretación, el análisis y la construcción del conocimiento. Tobar 2008 plantea que las habilidades previamente nombradas de análisis, interpretación, evaluación, inferencia y autorregulación en el sujeto se logran cuando se tiene una mente abierta, cuando se suman posiciones y se está orientado en el qué hacer. De corte 2015 incluso enfatiza que los estudiantes autorregulados tienen mayor éxito académico, lo que claramente no es de extrañar, son más autoeficientes y persistentes a la, de, a la hora de afrontar obstáculos y esto se debe en gran medida a que han desarrollado un buen pensamiento crítico el problema de no estimular el pensamiento crítico es que no le estás enseñando a, a las personas o a los estudiantes a tomar una postura a través de criterios hay una repetición completamente acrítica de lo que plantea un libro o un artículo o un docente y, y no se trata de desvalorizar las capacidades del docente o asumir que uno sabe más que quien escribió el libro, claro que no pero es muy importante ponerle una lupa a estas informaciones, dudar es importantísimo, es el primer paso para llegar a la curiosidad, para conocer, para explorar y dotar a los alumnos de herramientas para criticar Y juzgar con rigor sus aprendizajes Permitirá que las decisiones que tomen Y las labores que realicen Tengan un sentido para ellos Un sustento razonado Y bueno, además esta, esta es la forma de generar cambios A niveles macro, repetir patrones Una y otra vez muy probablemente No posibilice un cambio Moreno y Velázquez en 2017 De hecho plantean que los cambios sociales Y culturales en la actualidad requieren De ciudadanos formados Con una mentalidad crítica abierta y flexible ante los cambios, por lo que los sistemas educativos deben potenciar las habilidades de pensamiento crítico y la formación integral de los estudiantes. Entonces, creo que podríamos abordar esta problemática desde el modelo de Leslie Hart sobre el aprendizaje basado en el cerebro. Creo que desde esta perspectiva podemos entender un poco más esta problemática y dar ciertas recomendaciones también para solventarla. Entonces... El primer punto central de este modelo, extraído de Carvajal 2019, refiere a que el cerebro es social y el ser social implica un deseo de aprender y responder a los comportamientos observados en otros. Cuando contactamos con el otro, dotamos de cierto significado las experiencias y la información que vamos adquiriendo. De esta manera, en la interacción con el otro, nuestras ideas se exploran, bueno, y las ideas de otros, se exploran, se modifican, transforman, confirman o rechazan. Y estoy muy segura de que esto tuvo que resonar con el pensamiento crítico, ya que básicamente al estar en un espacio en el que se dan interacciones enriquecedoras, se posibilita el repensar una y otra vez sobre la información, y es por eso que es importantísimo que estas interacciones de discusión en grupo, de trabajo en equipo, sean en edades tempranas, ya que Lev Vygotsky en 1978 formulaba que el entorno social ejerce un rol demasiado importante en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores, tales como el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento que vendrían a ser los tres pilares fundamentales del pensamiento crítico. El segundo punto central de este modelo es que cada vez que un individuo adquiere información nueva o tiene una experiencia significativa, el cerebro experimenta un cambio fisiológico conocido como plasticidad neural. Dueñas 2019 plantea cuán importante es estimular de diversas formas a los estudiantes en desarrollar habilidades, educarlos en valores, en generar conocimientos para optimizar el pensamiento crítico. Y hace estas afirmaciones basándose en esto que dice isaguirre 2016, que estipula que los docentes deben tener presente que la estimulación y la educación recibida propiciará gracias a la neuroplasticidad el incremento de las conexiones y redes neuronales que conducirán a un adecuado desarrollo cerebral. Recuerdan cuando en un inicio les había dicho que quería enfatizar en el pensamiento, que el pensamiento crítico es una capacidad adquirida. Es así porque la, neuroplastidad, la neuroplasticidad permite que así sea Estar en interacciones ricas y hacer los aprendizajes lo más significativos posibles pero conducirá a un pensamiento más elaborado sobre la información. Si el cerebro fuese estático, no importan los intentos que haríamos, no podríamos conformar entonces nuevas conexiones neuronales a través de estimulación. Y entonces, qué bueno que el cerebro no es estático. El tercer punto focal del modelo de Hart va de la mano con lo previamente dicho. Y es que el cerebro está siempre buscando dar sentido o significado a nuestras experiencias El interés va a mover al estudiante a querer entender algo, a aprender más Y por eso es que es fundamental estimular la curiosidad en los niños, responder a ella La curiosidad es indispensable para el pensamiento crítico Entonces cuando ellos preguntan el por qué a todo La peor respuesta que se les puede dar es un por qué yo lo digo De hecho, este conocimiento, entre comillas, adquirido por autoridad No lleva a nada lejos, no lleva absolutamente nada Es quizás de las peores respuestas que les puedes dar a cualquier persona Orlich 2012 por otro lado estipula que los docentes deben de entrelazar los contenidos de la clase en la medida que sea posible con aspectos culturales relevantes de la sociedad además de hacerlo lo posible porque estos vayan de la mano con los intereses de los estudiantes, esto no solo hace los aprendizajes más significativos, sino que estimula la capacidad de pensar de manera crítica al ver las relaciones que los elementos guardan entre sí y finalmente el último punto esencial planteado por Carvajal 2019 sobre el modelo es que las emociones son vitales para el aprendizaje el aula es en efecto un lugar emocional en que los estudiantes interactúan con otros y aprenden de estos mora enfatiza bastante cuán importante es hacer de los aprendizajes emocionalmente significativos y esto es importante también porque podemos estimular el pensamiento crítico a raíz de esto. Piensen, por ejemplo, que podemos recomendar hacer debates sobre temas de interés de los estudiantes o mandarlos a buscar información sobre personajes que les llamen la atención, que les interesen. Por ejemplo, en psicología, buscar algún autor cuya teoría tengas más afinidad con ella y criticarla, criticar con base, con rigor en sus postulados y en sus acciones. Ennis en 2011, y estoy revisando los artículos Básicamente todos los nombrados Entonces voy a nombrar unos cuantos nada más Él describe 15 capacidades sobre el pensamiento crítico Básicamente algunas más importantes Serían como centrarse en la pregunta Formular preguntas de clarificación Y responderlas Decidir y juzgar las deducciones Inducir y juzgar las inducciones Emitir juicios de valor Definir los términos y juzgar las definiciones Si se dan cuenta, va muy de la mano Con las recomendaciones previamente dadas y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Hay un montón de cosas de más que podría agregar, pero ya me quedé sin tiempo. Eh, creo que sin más que decir, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy feliz inicio de semana.